0: Mortalidade da alma dos índios. Recife, 16 de setembro de 2004. Prezado professor Fedele. salve Maria. Não poderia iniciar minha missiva de outra maneira que não fosse externando os meus sinceros cumprimentos pelo zeloso trabalho que o Senhor e todos da Monfó fazem em defesa da fé que Maria Santíssima possa sempre abençoar abundantemente o combate de vocês, que seja o estandarte da Virgem sempre ostentado diante do Exército do Senhor, do qual vocês muito dignamente participam. Venho por meio desta tirar uma dúvida que um ateu me suscitou num debate em um desses fóruns da internet. Ele disse-me que a Igreja dizia que os índios não tinham alma. Ora, eu falei que isso era um absurdo, porque no Brasil os missionários morriam junto com os índios. Mas ele redarguiu que isso não era no Brasil, e sim na América Hispânica. E me citou um livro de um tal José Alves de Freitas Neto, cujo título abaixo, Bartolomé de las Casas, a narrativa trágica, o amor cristão e a memória americana. José Alves de Freitas Neto. Quando objetei se tratar de um romance, ele disse que não era, que o referido José Alves tinha sido professor de história dele e a tese de doutorado do mesmo estava expressa sobre a forma de romance nesse livro. Pelo que ele me disse, conta a história de um frei, Bartolomé de las Casas, que disse terem os índios uma alma, ao contrário do que pregava a igreja na época. Pesquisei rapidamente na internet e vi que o Frei realmente foi uma personagem histórica. A pergunta é, quem foi esse Frei Bartolomé de las Casas? O que, em sua história, bate com o que foi dito no livro e citado pelo hotel no debate? Se tiver informações sobre o José Alves de Freitas Neto, eu agradeço. Se é realmente um historiador sério, se publicou mesmo uma tese de doutorado sobre a igreja, pregar que os índios não tinham alma? E, caso positivo, em que se baseou para fazer isso? A propósito, a igreja tem algum documento sobre os índios na época colonial? Sobre os negros, eu descobri que a primeira censura oficial do Vaticano foi feita por Pio II, em 1462. Já sobre os índios, eu desconheço. Agradeço antecipadamente a atenção que me dispensa que Deus possa cobrir ao Senhor e a toda a Monfort das graças necessárias para que vocês continuem no combate pela fé, é o que eu desejo. Em de Jesus sempre.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito lhe agradeço suas bondosas palavras de apoio e de louvor ao trabalho da Monfort em defesa da fé e da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço-lhe que reze por nós para que Deus nos dê graças e forças para prosseguirmos nessa batalha. O atrevimento dos maus e a burrice imensa que se estendeu sobre o mundo é que permitem escrever tolices como essa de que se julgava que os índios não tinham alma. Ora, em geral, quem diz essa calúnia contra a Igreja são historiadores marxistas ou filomaterialistas que negam a existência da alma em qualquer homem e não só nos índios. Se eles negam que o homem tenha alma, por que se fingem de escandalizados dizendo que os espanhóis negavam que os índios tinham alma. Ao mesmo tempo em que esses historiadores, caluniadores, dizem que se considerava que os índios não tinham alma, eles afirmam que os espanhóis impunham aos selvagens a religião católica à força. Ora, se os colonizadores julgassem que os índios não tinham alma, para que quereriam lhes impor a religião católica? Como se pode ter a ousadia de escrever tais tolices sabendo-se que os jesuítas vinham exatamente catequizar e ensinar a religião aos índios? Se os jesuítas julgassem que os índios não tinham alma, jamais os teriam catequizado e batizado. A igreja sempre condenou a escravidão e sempre defendeu os índios e negros como seres humanos. Já na carta de Pero Vaz de Caminha se diz que a maior riqueza da terra descoberta eram as almas dos índios a converter. E a igreja sempre fez missões com os índios e negros para convertê-los à fé e batizá-los. Ora, só podia fazer isso por afirmar que eles eram seres humanos dotados de alma imortal. O Papa Paulo III, 1534 a 1549, na bula, sublimes deus, exigiu respeito aos índios e às suas propriedades. Quanto ao frade dominicano, depois bispo de Chapas, Frei Bartolomé de Las Casas, Todos os inimigos da igreja o louvam e apresentam seus escritos como prova da maldade e dos crimes da colonização, considerando-o como um grande defensor dos índios e inimigo da escravidão. Não dizem, porém, que Las Casas tinha escravos índios e negros e que foi ele um dos propulsores da escravidão dos negros na América. Já Frei Motolinia, um dos grandes missionários do México após a conquista, venerado pelos índios, diz de Las Casas que ele não aprendeu a língua indígena, nem se aplicou a ensinar aos índios. Frei Motolinia, carta ao imperador Carlos V, Apude, Joaquim, Rarenho Alarcón e Miguel Garcia Olmo. Humanidades para um Siglo Incierto. Quaderna Editorial, Múrcia. 2003, página 56. Las Casas foi um homem agitado e de tal modo exagerado em suas afirmações que houve historiadores que o tiveram como louco. Salvador de Madariaga, em sua carta Costas e Rentes, afirma, citando Montesinos, que Las Casas jamais ensinou religião aos índios e que ele era tão só contraditório e exagerado que Las Casas era um doente mental que lutava com a paranoia. S. Madariaga... Cosas e Rentes, Espaça Calpe, Madrid, 1960, Apud Joaquim Jareño Alarcón e Miguel García Olmo, Humanidade para um Siglo Incierto, Caderno Editoral, Murcia, 2003, página 55. Um outro historiador escreveu: Las Casas era sumamente inquieto e tinha tendência à exasperação e a considerar-se uma espécie de enviado de Deus. Não faltaram estudiosos que puseram em dúvida seu equilíbrio mental. Entre eles, destaca-se Menéndez Pidal, que chega a considerá-lo paranoico na sua obra El Padre Las Casas, Su Doble personalidad. 1963, Joaquim Jareño Alarcón e Miguel A. García Olmo, Humanidades para um Siglo Incierto, Quaderna Editoral, Murcia 2003, página 55. Quanto à tese romance desse autor que você cita, José Alves de Freitas Neto, não ali li, mas deve ser divertida. Sobre esse problema da imortalidade da alma dos índios e sobre a escravidão indígena e negra na América, recomendo-lhe que leia os seguintes livros. Terra, Martins J.S., em Revista de Cultura Bíblica, número 2627, São Paulo, Loyola, 1983. Bence J., Padre. Economia Cristão dos Senhores no Governo dos Escravos Lisboa, 1954 Estevam Bittencourt O Tráfico Negro no Brasil e a Igreja Malheiro, AMPA Escravidão no Brasil, São Paulo Cultura, 1944 In e Asus so Semper Orlando Fedeli